0: Bonjour à tous Bonjour à tous Patrick, j'ai Clément à mes côtés, nous sommes tous deux agents immobiliers pour le compte de Visitenco en Normandie. On adore réaliser des podcasts pour vous donner du conseil en immobilier et aujourd'hui avec Clément, on a prévu de parler des étapes clés d'un achat immobilier, vous donner tout un tas de conseils et aussi les pièges à éviter. Euh, il y a plein de petites pépites pour ceux qui sont en recherche immobilière qui vont sortir sur ce podcast. Et bagot, c'est parti Eh bien écoutez, la première étape,
1: parce que oui, rechercher quelque chose, rechercher un bien, ça peut être ça peut être effrayant. La première étape, c'est juste de bien préparer son dossier. C'est-à-dire de d'abord faire un rendez-vous auprès de votre banque ou d'un courtier. Et ok. Je recommande quand même le courtier. Maintenant, il va rester l'étape des critères. Surtout bien vous mettre d'accord. Parce que généralement, un, un couple a toujours l'impression qu'ils vont tous deux dans le même objectif, avec les mêmes envies. Ok généralement quand on creuse un petit peu nous en tant qu'agent immobilier on se rend compte que certains préfèrent un garage alors que d'autres non quelqu'un veut du stockage alors que la femme n'en
0: veut pas elle veut juste un grand dressing donc il faut bien parler et bien détailler tout ça ok es en train de me dire que nous agents immobiliers des fois on rencontre des personnes qui pensent avoir les mêmes critères et au bout d'une deux trois visites en fait ils se rendent compte que non
1: exactement et généralement on se retrouve quand on reprend leur recherche, leur toute première recherche, et ensuite quand on voit à la maison qu'ils ont acheté, <rire> ça n'a vraiment rien à voir. Oui,
0: je veux absolument de l'ancien et on a vu vendre à ces personnes-là des pavillons parce qu'au bout de quelques visites, on se rend compte que c'est plus fonctionnel et ainsi de suite. Donc, Clément vous l'a dit, les premières étapes, les deux vont ensemble. Bien déterminer vos critères, bah, soit avec vous-même, hein, parce que bon, des fois, on peut ne pas être d'accord hein, avec son hémisphère droit et, et hémisphère gauche selon les jours. Donc, Bien être d'accord sur les critères, vous et votre compagne ou vous avec vous-même. Bien lister les points forts de chaque besoin ensemble et vous mettre d'accord. Et bien avoir validé l'enveloppe bancaire euh, avec soit sa banque, soit un courtier. Avoir deux avis, c'est également euh, pas mal. Donc critères et banque. Ensuite, il se passe quoi Clément
1: C'est ça. Et bien ensuite, c'est le moment de rechercher. Comment on fait pour rechercher un bien C'est simple. Vous allez avoir plusieurs sites comme Le Bon Coin, West France, bien ici ou encore plein d'autres sites. Euh, Donc, internet déjà essentiellement. C'est ça, exactement. Ensuite, mmh. vous allez avoir toutes les agences immobilières et les notaires qui peuvent vous proposer des biens. Sous différentes manières. Nous, ça va être des réseaux sociaux, des magazines et ainsi de suite. Okay. Et chacun fait à sa propre manière. Le plus important, c'est de rentrer en contact avec une ou deux agences que vous souhaitez. Okay. Pourquoi Tout simplement parce que vous allez avoir un conseiller. Je parle, par exemple, pour moi, où euh, vous allez pouvoir discuter, prendre... Euh, la chaleur actuelle, savoir si votre recherche elle est totalement dérisoire ou si on est vraiment dedans par rapport okay. au prix et ce que vous demandez, et pouvoir rechercher ensemble. Vous, d'un côté, être à l'affût de toutes les annonces. Essayez de regarder une fois par jour, c'est le top, ou au moins une fois tous les deux jours. Toujours être à l'affût parce que l'immobilier à l'heure actuelle, ça fuse, ça rentre, ça ressort aussitôt. Donc, il faut être très réactif. Et l'agent euh, par lequel vous êtes passé va pouvoir aussi, lui, vous contacter et vous avertir quand
0: il a un potentiel bien qui peut vous intéresser. Ok, donc on n'attend pas forcément d'avoir trouvé un bien. Euh, par exemple, si on dit, tiens, cette agence-là, elle a l'air bien, elle sort souvent des, des maisons sympas, ils communiquent bien, les prix sont, sont cohérents. On n'attend pas forcément de voir un bien dans cette agence-là pour les appeler. Non. Et on appelle dès le départ pour dire coucou, j'existe, je m'appelle Jean-Paul, je cherche une maison et pensez à moi. Et oui,
1: pourquoi attendre d'avoir les numéros du loto alors qu'on n'a même pas joué au loto Il faut d'abord appeler. Et ensuite, tout sera plus simple.
0: T'es bon en expression, toi <rire> Merci, merci. Ok, donc effectivement, on a déterminé les critères, on a vu la banque, on commence les recherches, sachant que ça se passe clairement et essentiellement sur Internet. Après tout ça, bah, on va commencer à, à se déplacer, à tourner la clé de sa voiture et à aller faire des visites. Exactement. Est-ce qu'il y a des conseils sur les visites Eh ben, il faut être aussi réactif sur les visites, parce que
1: que vous appeliez une agence ou un propriétaire, ou peu importe, pour effectuer une visite, il faut être assez disponible. Parce que généralement, les créneaux de visite, ce n'est pas toujours comme on le veut. Donc, il faut être disponible et réactif. Ensuite, euh, vous allez avoir deux, trois petits trucs et astuces pour les visites. Euh, pensez à bien regarder l'environnement du bien. Euh, regardez s'il y a des traces d'humidité. Pensez à bien tout visiter, y compris les greniers, les mmh. sous-sols, les, les cabanes. Mmh. Exactement, tout, tout, tout visiter. Et le plus important, c'est de se sentir à l'aise dans cette maison. Il faut se voir dans cette maison et
0: si il faut y se y sentir bien, comme ouais. son futur chez soi. Et moi, je vous conseillerais aussi de visiter deux fois le bien, une fois que vous l'avez trouvé, avant de vous engager. Ouais. Clément vous l'a dit, un, un environnement, c'est pas le même selon l'horaire auquel on visite. Vous visitez euh, une maison, par exemple, à 10h30 le matin, bah forcément, l'environnement est relativement calme. Même s'il y a une route pas loin, bah, à 10h30, il y a moins de circulation qu'à 8h30 le matin ou qu'à 17h. Euh, vous avez une école dans la rue, bah, le bruit ne va pas être le même le samedi que le mardi. Donc visiter deux fois le bien, pour moi, c'est le bon conseil à vous donner. Et je peux aussi vous conseiller de venir accompagner lors des visites. Clément vous l'a dit, le marché immobilier va vite en ce moment, en 2022 et je pense qu'on sera pareil en 2023. Euh, les gens se positionnent très vite et le fait de vous dire « bah tiens, j'ai visité une fois, il faudra que je revienne avec mon tonton qui n'est disponible que dans une semaine, etc. » ça peut compliquer les choses. Si vous faites un bon filtre des annonces et que vous allez visiter peu de biens, les biens qui semblent vraiment correspondre, bah faites l'effort de venir dès le départ avec quelqu'un votre papa s'il s'y connaît dans le bâtiment, euh, votre frère si vous avez besoin de son avis, mais venez accompagner, ça va vous aider à prendre la bonne décision.
1: C'est ça, et pour en revenir juste deux secondes sur l'environnement, euh, ça peut être de tout type. Hein. Ça peut être un train qui pince au loin, que vous n'entendez pas pendant la visite, alors que pour autant il y en a six qui passent dans la journée. Oui,
0: on l'a vu ça déjà, des oh, oui. lignes de chemin de fer qu'on ne voit pas de la maison, mais qui existent. Et, existe, oui,
1: mmh. et autre chose aussi, si vous avez euh, des, des élevages autour, donc ça, l'agent immobilier doit être informé, doit vous le dire normalement. Mais par exemple, ça peut être un élevage de porc qu'on ne va pas forcément entendre, mais qu'on va beaucoup sentir. Mmh. Ou alors, Selon des... les vents. Euh, mmh. Exactement. Ou alors s'il y a des coques dans le voisinage ou peu importe. Mais il y a tout type de de bruit dans l'environnement qui, qui peut être contraignant donc il faut mmh. faire attention
0: j'ai eu un baltrap moi <rire> dans ma <rire> carrière d'agent immobilier et le baltrap bah, vous ne l'entendez que le samedi hein, parce que tous les autres jours que vous visitez vous ne l'entendez pas vous ne le voyez pas euh, c'était du côté de thuriers court et si vous n'êtes pas du coin bah, vous ne savez pas forcément qu'il y a un baltrap mais je peux vous dire que si vous achetez la maison sans le savoir et bah ça peut être compliqué bah, on rembasse euh... les assiettes on fait du puzzle le dimanche <rire> <rire> voilà donc ça, ça peut être bien aussi des fois de passer par un professionnel parce qu'un particulier n'a pas la, le, la même obligation d'information vis-à-vis -vis de son acheteur, alors qu'un pro qui ne vous a pas dit un élément comme ça, bah, peut voir sa responsabilité engagée. Donc, Passer Totalement. par un pro, des fois, ça peut, ça peut sécuriser un achat quand même. C'est ça. Ok. Après les visites, on se dit, tiens, euh, l'appartement que je viens de visiter ou la maison, peu importe, c'est le bon ou la bonne. Je fais quoi ensuite, Clément Et ben, Ensuite, on dépose une offre.
1: On n'attend pas. L'immobilier va tellement vite qu'il ne faut pas attendre. D'où l'intérêt d'avoir bien préparé son dossier. D'accord. Le dossier, il est déjà prêt, on n'a plus qu'à déposer l'offre et on est sûr du financement. Okay. Ensuite, concernant l'offre, il y a deux possibilités. Soit on fait une offre au prix, Donc, par exemple une maison affichée à 200 000, on fait une offre à 200 000. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là bah Dans ce cas-là, la maison elle est pour vous. On vous okay. fait une offre au prix, c'est bon. Super. Ou alors, vous tentez une offre inférieure au prix, par exemple 180 000 ou 190 000. Dans ces cas-là, il va falloir obligatoirement l'aval des propriétaires, soit qui acceptent, soit qui n'acceptent pas. Maintenant, c'est un risque, parce que vous, vous faites une offre à 180 000
0: qui nous dit que la visite d'après ne va pas faire une offre à 200 000 et
1: vous prendre la maison.
0: Ok, on a fait un podcast là-dessus, négocier ou pas son bien immobilier avec Guillaume, vous le trouvez facilement sur les plateformes, et Clément a tout à fait raison, les deux sont possibles, mais attention sur des biens qui sont frais sur le marché, mis en vente depuis peu de temps, on, les statistiques le prouvent, dans une immense majorité des cas, ça se vend sans négociation. Alors qu'à l'inverse, les rares biens qui ont encore du mal à trouver preneurs, ça existe encore même en 2022, bah, eux finissent avec une négociation. Donc négocier ou pas, bah, ça dépend de la fraîcheur du bien et si vous voulez aller plus loin sur ce point-là, il bah, y, a, y a un podcast de Vizenko qui existe. Et concrètement, je ne serais
1: pas un bon agent immobilier si je ne vous disais pas que si le bien ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il est en vente, il faut
0: tenter une négociation. Ok. Euh, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le vendeur, l'agent immobilier, le notaire en charge de la vente sur l'offre, c'est quoi l'étape qui suit Clément Le compromis de vente.
1: Ok. On a déposé l'offre, on signe le compromis. Le compromis de vente, deux choses, les engagements, ça va servir à engager et le vendeur à vous vendre et à vous, à ton qu'acheteur à acheter. Ok. Il est important et vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 10 jours où vous encore vous rétracter pendant ces 10 jours. Et le vendeur, lui, a ce délai-là aussi Non, du tout. Ok, le donc vendeur, le vendeur, lui... il est
0: engagé direct Il est directement engagé. Ferme, définitif Ferme et définitif. Et toi, en tant qu'acheteur, par contre, tu es protégé, tu as un délai de 10 jours de rétractation
1: C'est ça, exactement.
0: Bon, concrètement, si vous
1: attendez le délai de 10 jours pour vous rétracter, c'est que vraiment, vous n'avez pas envie d'acheter. Ou alors que vous vous êtes totalement trompé de maison. Mais l'important du compromis, c'est d'établir toutes les règles de la vente. C'est la base de la vente. Le compromis, nous, on le rédige chez Visitenco et on fait en sorte de rentrer toutes les clauses et que tout le monde soit tranquille,
0: qu'il n'y ait pas de recours juridique derrière. Oui, le compromis doit vraiment vous donner toutes les informations sur le bien que vous êtes en train d'acheter. Par exemple, toutes les informations sur l'urbanisme, s'assurer que la maison elle est OK, elle a bien été construite avec un permis de construire, que s'il y a un Vélux qui a été mis il y a deux ans dans une chambres, Est-ce qu'il est bien déclaré en mairie Est-ce que le, les voisins n'ont pas un recours Est-ce que l'abri de jardin euh, qui n'est pas bien vieux dans le, <rire> à l'extérieur, il est déclaré Donc ça, c'est vraiment un, un des points, par exemple, importants du compromis. Également lié aux travaux. Est-ce qu'ils ont été faits par le vendeur Dans ces cas-là, il n'y a pas d'assurance, il faut qu'on explique à l'acheteur les inconvénients de cette situation-là. Est-ce qu'ils ont été faits par un pro Si oui, on doit s'assurer qu'il y a bien une décennale euh, qui colle bien dans les délais, et ainsi de suite, ou une dommage ouvrage. Donc vraiment, c'est important. On doit aussi, nous, agents immobiliers, bien checker l'absence ou la présence de servitude. Parce que forcément, si on vous vend un bien et qu'on a omis de vous dire qu'il y avait un droit de passage dans le jardin, bah évidemment, c'est très très important. Donc le compromis doit vraiment être bien rédigé. C'est vraiment l'étape la, la plus importante. Elle est même pour moi presque plus importante que l'acte de vente, parce que l'acte de vente, on ne fait que répéter ce qu'on a dit dans le compromis. Donc faites gaffe au compromis. Il faut que ce soit bien rédigé par un pro, soit un agent immobilier qui connaît bien son métier et qui connaît bien le bien immobilier, donc il pourra aller plus loin que le notaire sur le, la description, ou soit par un notaire. Dernier conseil, vous pouvez pour, la, pour le compromis de vente vous faire assister bah d'un notaire en plus de celui du vendeur et vous pouvez surtout, et ça c'est mon conseil, demander à avoir le compromis de vente avant sa signature, le compromis de vente et ses annexes, au moins la veille, de façon à ce que vous puissiez lire toutes les lignes tranquillement et aller déjà au rendez-vous, serein ou avec des questions à poser.
1: Retenez bien ça, c'est vraiment le plus important, c'est souvent négligé, mais vous en tant qu'acquéreur, dans tous les cas vous allez payer les frais d'acte, d'accord donc, qu'il y ait un ou deux notaires, les frais ne changent pas. Oui, c'est pensez... pas plus cher. Exactement. Donc, pensez bien à prendre, vous, votre notaire en tant qu'acquéreur. Ça apporte un esprit de confrontation. Il va y avoir une contradiction de la part des deux notaires. Et vous allez avoir une force de plus de votre côté euh, pour vous dire, bah, écoutez, là, ça ne va pas dans le compromis. C'est lui qui va pouvoir relire le compromis et réenvoyer les modifications à y apporter.
0: Exactement. Le notaire, il est censé être impartial, euh, même quand il n'y en a qu'un, mais c'est vrai qu'on le voit bien euh, sur euh, des dossiers un peu pointus, des fois sur des choses à vérifier, des états hypothécaires, des servitudes, des travaux. Euh, quand il n'y a qu'un seul notaire, il est toujours un petit peu plus arrangeant sur la transaction pour, euh, que s'il y avait ouais. un, un deuxième en face. Donc c'est vrai que ça peut, être un, ça peut être un bon conseil. Sur des dossiers très simples, des fois on, on s'en rend compte que ça apporte pas grand chose, mais au moins ça sécurise. Mais dès que le dossier est un peu plus compliqué au niveau du montage, bah, d'avoir deux notaires on, on voit que ça fait, ça fait la différence.
1: Exactement, et eh bien écoutez, on passe à la prochaine étape qui est le financement Qu'est-ce qu'on fait On paye cash ou en prêt Si on paye cash, on paye content. dans ces cas-là, il n'y a pas d'histoire de prêt, il n'y a pas de délai, on y va Le seul délai qu'il va y avoir, c'est les documents que le notaire va demander, qui sont les documents d'urbanisme, ainsi de suite C'est ce qui va prendre un peu plus de temps euh, Dans le cas inverse, vous faites un prêt Le prêt, nous, chez nous, dans nos compromis, il est timé c'est-à-dire qu'au bout de 60 jours, on doit avoir les offres de prêt, d'accord Concernant ce délai-là, euh, il faut vraiment les avoir avant les 60 jours. 60 jours, ça passe très très vite, il ne faut pas attendre le dernier jour pour le faire, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et moi, c'est ce que je recommande bien avant de déposer l'offre, au moment où je rencontre pour la première fois mes acquéreurs, je leur dis, écoutez, il faut au moins une simulation de fait, que tout soit ok. Et comme ça, après, on enclenche directement.
0: Ok et un conseil aussi, hein, j'adore les banquiers, ils sont utiles sans eux, on ne pourrait pas financer les projets immobiliers donc c'est très utile les banquiers mais ils ont parfois du mal à se rendre compte de, des, des échéances liées au compromis et, des, euh, et de ce que ça donne juridiquement. Votre dossier pour le banquier c'est un dossier parmi tant d'autres, ça part au siège etc et on vous dit toujours oui ça va aller, vous allez avoir les documents dans les délais euh, alors qu'en fait euh, bah, 9 fois sur 10 si, on, si nous agents immobiliers on ne tient pas la culotte le dossier, on n'est pas dans les délais. Euh, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de dire qu'un dossier bancaire ça prend du temps, que dès qu'on a un pépin de santé avec les assurances ça prend du temps et ainsi de suite. Donc quand on, quand on sort de son agent immobilier ou de chez le notaire après avoir signé un compromis, ce n'est pas dans dix jours qu'il faut aller déposer sa demande de prêt, c'est le lendemain. Donc ça s'anticipe, on a déjà demandé un rendez-vous à son banquier, et son banquier, au bout d'une semaine, on le relance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le risque, c'est quoi C'est que si on ne tient pas les deux mois dont vous a parlé Clément, bah c'est que le vendeur il reprend la liberté de son bien. Et le vendeur, il peut, alors que vous pensiez qu'il était engagé, vous avez peut-être même déjà donné le préavis de votre maison où vous étiez en location, euh, parce que vous vous dites bah, « dans un mois, je suis censé être dans la nouvelle ». Et là, le vendeur, à deux mois et un jour, et bah, il est tout à fait en droit de dire « je casse le compromis ». Et ça, votre banquier, bah, ce n'est pas son problème. Donc, vrai conseil, ne tardez pas, suivez les démarches de prêt auprès du banquier. Ça prend toujours du temps, notamment si, pas de chance, vous avez eu des petits soucis de santé dans votre vie et vous allez répondre oui au questionnaire d'assurance. Donc, tout ça, ça s'anticipe.
1: Et par rapport à cette date butoir-là, ce qu'il faut surtout prendre conscience, et d'où le fait de s'y prendre le plus tôt possible, comme disait Patrick, d'y aller le lendemain et pas d'attendre 15 jours, c'est qu'une fois arrivé à cette date butoir des 60 jours, soit vous n'avez toujours pas vos offres de prêt, mais vous avez eu un accord de principe de votre courtier ou de votre banque. Donc dans ces cas-là, on peut voir avec le vendeur pour faire ce qu'on appelle une prorogation, Ça veut dire une petite prolongation de la durée, de la date butoir. Okay. Dans le cas inverse, imaginons que vous avez des refus de prêt. Fait que le, soit vous n'avez pas, pas encore les demandes, et on arrive à la date butoir et le vendeur ne veut pas faire cette prorogation. Dans ces cas-là, vous n'avez pas présenté ni de refus de prêt valable aux conditions du compromis, ni une offre de prêt. Donc dans ces cas-là, d'une, le vendeur peut casser le compromis et en plus de ça, il peut réclamer ce qu'on appelle la clause pénale qui est de 10% de la valeur du bien. Et ouais. ça, c'est à vous de la régler. Faites gaffe
0: dans vos déclarations, hein, le vendeur a une obligation de transparence vis-à-vis -vis de vous. Dans le compromis, il ne doit rien vous cacher. Il doit vous parler des défauts de la maison s'ils ne sont pas visibles, etc. Donc ça, ça concerne le vendeur. Mais vous, acheteur, attention, hein, quand vous signez un compromis, vous vous déclarez notamment que rien n'empêche l'obtention du crédit. Ça veut dire quoi On dit d'un côté que la loi vous protège si vous n'avez pas le crédit, vous ne devez rien à personne, mais vous devez être de bonne foi dans vos démarches et notamment ne pas avoir connaissance d'un élément qui pourrait bloquer. Je vous donne le dernier exemple. Il y a quelques mois chez Vitenco, on, on a quelqu'un qui euh, n'avait pas euh, déclaré qu'il était fiché « Banque de France » ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, hein. malheureusement c'est quelque chose qui se sait, euh, et qui a signé un compromis avec une fausse déclaration dedans, et, et bah, du coup ça peut coûter cher à l'acheteur. Donc attention si vous avez déjà eu des petits soucis euh, bancaires dans les mois ou les années qui précèdent un compromis de vente, assurez-vous que c'est bien réglé, assurez-vous qu'il n'y a pas encore une trace d'un fichage euh, Banque de France, ça peut malheureusement arriver à tout le monde dans la vie, et ça peut vous coûter très cher hein, si vous présentez des refus pour un prêt immobilier, qui marque euh, que c'est lié à un fichage Banque de France, alors que vous avez forcément dit l'inverse dans votre compromis, bah, Clément vous l'a dit, hein, sur une maison à 200 000 euros, ça peut vous coûter 20 000 euros. Donc, euh, aïe, 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 la cabane.
1: Et en plus de ça, mettez-vous aussi à la place du vendeur. Euh, bon, nous, chez Visitenco, on a une moyenne de vente qui est d'à peu près 20 jours. Mais imaginez-vous, le vendeur, lui, a vendu sa maison et au bout de deux mois d'attente, on lui dit, bah, en fait, euh, non, vous ne pouvez pas, on doit remettre la maison en vente, ce qui repousse encore du délai donc, soyez honnête dès le début, euh, faites les démarches dès le début, comme ça plus vite on a la réponse que votre prix est accepté ou non, et
0: plus vite le vendeur va pouvoir remettre à la vente, et ainsi de suite. Ok, donc ça y est, on a les sous, on a le financement. Euh, la prochaine étape, c'est quoi C'est de se rendre chez le notaire pour signer Exactement, là
1: c'est la dernière étape, l'étape euh, qui nous donne le sourire. Mais avant la signature notaire, n'oublions pas ce qu'on appelle la revisite. C'est ultra important. C'est ce qui va vous permettre de vérifier que toutes les conditions du compromis ont bien été respectées, que la maison n'a pas été dégradée, qu'elle a été bien entretenue. C'est l'occasion aussi pour les propriétaires de vous expliquer comment le fourry marche, comment on enlève la sécurité
0: sur la plaque, et ainsi de suite, et prendre la relève des compteurs aussi. Ok, donc la revisite, étape essentielle pour s'assurer qu'il n'y a pas de petits bobos dans la maison avant. Je dis toujours à mes clients, tout ce qu'on apprend, problème sur la maison j'entends, euh, maison qui a été mal vidée par le propriétaire, maison qui a été livrée sale, malheureusement ça peut arriver, euh, le bois qui devait rester, qui finalement n'est pas resté, etc. Tant qu'on sait les choses avant l'acte de vente, même si c'est une demi-heure avant, on peut le régler, il y a des solutions. On expose les faits aux notaire on prend des décisions juridiques dans l'acte, on prend des séquestres, c'est-à-dire qu'on conserve des sommes qu'on lèvera que quand le problème sera réglé, ainsi de suite. Bon, Pour faire simple, tout est solutionnable quand c'est avant l'acte. Si on s'en rend compte après l'acte de vente, et eh ben là, c'est pas du tout la même chose. Il y a quasiment, je vais raccourcir pour les auditeurs, pour simplifier, il n'y a quasiment aucun retour pour l'acheteur. Euh, le vendeur devait laisser les trois stères de bois, il ne les a finalement pas laissées. Ah, tant pis pour vous, il fallait revisiter le bien et s'en assurer avant, et ainsi de suite, donc la revisite étape obligatoire en tout cas chez nous Visitenco, c'est même pas qu'on la propose à nos clients, c'est qu'on l'impose
1: Exactement, et on y va on a notre feuille, on remplit tout, la relève des compteurs qui va être utile à tout le monde et ensuite on indique s'il y a des, des défauts ou autres qu'on a bien évidemment préalablement rempli
0: dans le compromis exactement, on fait le check des clés des badges parce que des fois les gens on oublie des clés de boîte aux lettres, on, on questionne bien le vendeur s'il a pas laissé encore une clé à sa belle-mère qu'il a oublié de donner à l'acheteur <rire> donc vraiment cette étape là elle est essentielle pour que nous agents immobiliers on se dise bah voilà on a bien fait le job le, le vendeur a tout dit, a tout confié l'acheteur sait où il met les pieds, il a toutes les informations et, euh, et la nouvelle famille qui va arriver dans le logement sera, il sera heureuse donc cette étape là faut pas passer, faut pas passer à côté et oui, et
1: c'est surtout que l'achat d'un bien immobilier, euh, pour énormément de personnes, c'est le, le projet d'où tu tues une vie, c'est la maison où va grandir votre future famille, si ce n'est pas déjà le cas. Et euh, il ne faut pas se, se, se prendre la tête avec euh, tous ces soucis et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que si vous respectez bien toutes les étapes une par une et que vous avez un agent immobilier à qui vous pouvez faire confiance et qui s'occupe de vous, et bien vous achetez une maison sereinement. Et vous avez aucun souci, et après il reste plus qu'à vivre dans la maison et à
0: se faire de nouveaux de beaux souvenirs. <rire> ok, bon, c'était les étapes clés avec quelques conseils, trucs et astuces d'un achat immobilier, maison appartement. On espère que ça vous a plu. Encouragez-nous, mettez-nous des petits likes sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute et vous pouvez découvrir 21 ou 22 autres podcasts déjà dispo et plus aussi, si vous préférez, du, le format vidéo plus de 50 vidéos sur Youtube en tapant la minute du propriétaire Bye, Visitenco. Ciao, bye Ciao.